0: Die Aktie von Uber und auch das Unternehmen dahinter haben einen heißen Ritt hinter sich und wird natürlich gerade auch durch Taxiunternehmen hier in Europa stark gefürchtet. Viele Nutzer aber dagegen lieben diese App und nutzen sie auch sehr gerne, wo sie denn überhaupt verfügbar ist. Wir wollen uns heute mal das Unternehmen und natürlich auch die Aktie dahinter etwas genauer anschauen und klären, ob das derzeit ein Kauf ist oder ob man sich lieber davon abhalten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von Uber Technologies und das Ganze basiert weder auf einer Abstimmung in der YouTube-Community, die fällt nämlich urlaubsbedingt aus, noch fällt es aufgrund von einer Wahl von mir persönlich heute an, sondern ein Teilnehmer aus meinem Coaching hat sich gewünscht, dass wir mal über Uber Technologies etwas ausgiebiger sprechen. Und das mache ich normalerweise natürlich auch mit meinen Teilnehmern im Coaching, in Live Calls oder in der Community. Aber es ging heute mal ganz bewusst darum, dass ich mal ein ausgiebiges Video nur über die Aktie mache und dann komme ich natürlich sehr gerne nach und dann sprechen wir über Uber, die tatsächlich im Moment auch in einer sehr interessanten Situation sind. Insofern passt das Timing hier wirklich sehr gut zusammen. Schauen wir uns mal den langfristigen Chart des Unternehmens an. Der ist natürlich nicht ganz so langfristig, wie wahrscheinlich schon erwartet. Das Unternehmen ist hier 2019 im April an die Börse gegangen und dann, ja, lief das eher turbulent. Natürlich sehr, sehr stark eingebrochen dann auch durch die Pandemie, natürlich auch sehr stark benachteiligt im ersten Schritt. Dann hat man doch durchaus die Lebensmittellieferung, ein ganz neues Geschäft entdeckt. Dann ging es im Bärenmarkt 2022 eher bergab und seitdem kommt hier die wundersame Erholung und Uber ist tatsächlich auf Allzeithochniveau und hätte man vor äh, oder zum Börsengang 10.000 Euro investiert, hätte man heute tatsächlich einen Kursgewinn von 8.400 Euro oder 84 Prozent oder knapp 14 Prozent pro Jahr und das doch trotz dieser sehr unsicheren Entwicklung dazwischen. Und gerade die letzte Phase hier seit, ja man kann sagen, Mitte 2022, wo der Kurs mal bei rund 20 Dollar stand, jetzt sind wir bei knapp 80 Dollar, waren für das Unternehmen sehr stark. Und das kommt für viele vielleicht überraschend, aber es gibt durchaus auch gute Gründe dafür. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt mal hier vergleicht, dann lässt Uber Technologies mittlerweile sogar den S&P 500 oder auch den Industrie-ETF hinter sich, aber auch nur durch den sehr starken Anstieg der letzten Wochen. Aber natürlich der Technologie-ETF XLK über die letzten Jahre, der war tatsächlich da noch nicht zu schlagen. Aber falls Uber das so anhält, wäre auch das vielleicht noch möglich. Interessant ist es auch gerade deswegen, weil die direkten Wettbewerber wie DoorDash, Grab, Lyft oder Didi Global tatsächlich bisher deutlich hinterherhinken und immer noch in den Verlusten sind. Also seit dem Börsengang hier von Uber und teilweise ist der Börsengang der anderen Unternehmen sogar noch später passiert, sind wir bei allen Unternehmen teilweise sogar 77 Prozent im Minus. Diddy Global hier ganz unten. Das ist ja auch ein von Apple mit unterstütztes ja, Wettbewerbsunternehmen sozusagen von Uber Technologies. Und hier Uber, wie gesagt, einsame Spitzenreiter. Und das hängt auch tatsächlich ganz stark mit der fundamentalen Entwicklung zusammen, über die wir gleich sprechen werden. Das Unternehmen gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Gegründet wurde es 2009 Neun von Garrett Camp und Travis Kellenick in San Francisco. Damals haben sie eben gesagt, sie führen eine Smartphone-App ein, mit der man eben solche ja, Fahrten buchen und bezahlen kann und dann eben hier ja auch Privatleute sozusagen Fahrten buchen kann und jeder auch in seiner Freizeit mal privat sich was dazu verdienen kann, wenn er möchte, sozusagen ein bisschen das Airbnb des Autofahrens. Und so ging das Ganze dann eben hier bei Uber los. Man hat das Ganze dann auch über die letzten Jahre immer weiter diversifiziert, zum Beispiel Frachttransporte oder Essenslieferungen und 2019 ging es dann, wie gesagt, an die Börse. Das ist die App. Wer die runtergeladen hat, der wohnt entweder in einer Großstadt, in der Uber tatsächlich verfügbar ist, oder der ist vielleicht öfter mal in einem Land aktiv, in dem Uber verfügbar verfügbar ist. Wenn ich irgendwo bin, nutze ich es eigentlich ganz gerne, wo es das auch gibt, denn man sieht tatsächlich direkt, wann das Fahrzeug kommt, wo es kommt, was man im Vorfeld zahlt. Das ist ja manchmal bei Taxiunternehmen immer so ein bisschen ein Lotterielos. Findet man Taxiunternehmen, wo erreicht man das und dann auch, was zahlt man am Schluss? Und das ist eben alles bei Uber im Vorfeld transparent zu nutzen und eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte und Gelegenheit und funktioniert mittlerweile zumindest dort, wo man eine gute Deckung hat, recht gut. Zuletzt habe ich das zum Beispiel in Frankreich genutzt. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger. In Amerika, in New York oder auch in anderen Städten ist das tatsächlich gang und gäbe und gar kein großes Thema, hier überhaupt zu Uber zu kommen. Man hat sich aber hier sehr, sehr viel weiterentwickelt. Neben den reinen Fahrten, die hier in den Mobility-Bereich kommen, macht man mittlerweile auch Essenslieferungen. Also Uber Eats heißt das Ganze dann sozusagen. Ähnlich wie Lieferando oder auch andere Dinge können sich dann eben hier Restaurants anschließen und dann organisiert Uber Eats sozusagen nur noch den Transport nach Hause. Gerade zur Pandemie war das so ein bisschen der Segensbringer, und dann hat man eben hier auch mit Uber Freight auch sich angefangen in den Transportbereich mit einzuklinken und darüber reden wir aber gleich nochmal. Aber auch der Frachtbereich bzw. der Personentransportbereich, der hat sich sehr, sehr weit ausgeweitet. Am Anfang ging man eigentlich los und hat nur ganz normale Fahrzeuge buchen können oder mal einen SUV-Service. Mittlerweile gibt es hier eben auch Mitfahrlösungen, wo dann eben gebündelt wird, um noch günstiger zu fahren. Es gibt äh, Reservierungssysteme, Komfortlösungen. Mittlerweile kann man sogar auf dem Motorrad mitfahren. Klassische Taxis kann man mittlerweile buchen. Es gibt Shuttles. Man kann auch Fahrzeuge mieten an sich, also sich selbst nicht fahren lassen, sondern man kann stundenweise, oder eben auch tageweise Fahrzeuge mieten. Teilweise gibt es auch hier zum Beispiel solche Fahrräder zu mieten. Carsharing oder mittlerweile sogar öffentlicher Transport. Also Uber hat sich eigentlich zu einer Transportplattform entwickelt und das Ziel ist mehr oder weniger eben über die Uber App so gut wie alles, was einen irgendwie mit dem Transport zu tun hat, dann auch direkt buchen zu können und hat sich da eben sehr weit ja, mittlerweile weiterentwickelt, wobei der Kern nach wie vor natürlich die ja, Personenbeförderung ist, ähnlich zu einem Taxi, also insofern eine Taxi-Alternative. Auch für die Nutzer beziehungsweise für die Taxiunternehmen oder die Privatpersonen, die dann eben fahren wollen oder können und auch dürfen, wurde das weiterentwickelt. Also man sieht natürlich jetzt mittlerweile, wo positioniert man sich am besten, wie viel kann man verdienen. Also auch da hat sich sehr viel weiterentwickelt, nachdem da ja am Anfang wirklich wilder Westen war und das ja zu einigen Problemen geführt hat, gerade am Anfang auch sowas wie Scheinselbstständigkeit und solche ganzen Kisten, die dann am Nachgang hochgekommen sind, was die Regulierung angeht. Da hatte Uber ja wirklich einen absoluten ja, Tiefgang. Zwischendurch, bevor es dann irgendwann mal sich stabilisiert hat und nach oben ging. Und das hing hier eben hier auch mit Uber Eats zusammen. Äh, jedes Mal, wenn ich das Bild mit den Burgern sehe, bekomme ich übrigens Hunger auf den Burger. Habe bis heute aber leider noch keinen gehabt. Muss ich noch dringend nachholen. Leider gibt es auch hier kein Uber Eats. Hierzulande ist ja auch eher Lieferando und Lieferheld, je nachdem wie man es nennen will. Eher vorne Uber Eats, eher dann in den Großstädten. Hier dann eben Berlin, Frankfurt, München oder andere Städte. Da gibt es dann eben auch mal Uber Eats. Ansonsten ja meistens tatsächlich eher Lieferando als Plattform. Auch hier hat es Uber noch ein bisschen schwer. Und auch der Transportbereich, da möchte man sich jetzt eben hier sehr, sehr viel stärker positionieren. Man nennt das den ja, Backbone, also das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Und das ist natürlich auch so nicht gerade das Schönste. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem hier, möchte Uber sozusagen ja, den Markt revolutionieren. Sie sagen, die Industrie ist eigentlich verkorkst und sie wollen das auf neue Beine stellen. Das ist vielleicht auch möglich, aber die Erfahrung zeigt, und ich komme ja aus der Branche, aus der Logistikbranche mal ursprünglich, das ist gar nicht so leicht. Denn natürlich gibt es mal Fahrten, die einfach so auch über eine App zu buchen sind und die durchaus einfacher zu organisieren sind, so ähnlich wie das Taxigeschäft. Aber der Großteil des Geschäfts, das muss man einfach sagen, das sind durchaus feste Fahrten, das sind feste Partner, die sich große Konzerne irgendwo heranholen und die dann auch gewisse Expertisen in gewissen Bereichen haben. Alleine die Anlieferung an ein Amazon-Lager bedarf schon einer gewissen ja, Expertise und gewisser Vorbereitung. Und da gibt es viele solcher ja, Rampenkönige, wie man das dann so im Branchenjargon nennt, die dann auch gekannt werden wollen und wo dann auch die einzelnen Logistikunternehmen ihre Expertise, ihre Vor- und Nachteile haben. Das heißt, ja, manche Standard-Ad-Hoc-Transporte, die wird man mit Sicherheit auch hier über so eine Lösung anbieten können, aber den kompletten Markt aufrollen, so wie das jetzt hier diese Folien darstellen, das ist tatsächlich leider nicht der Fall. Und auch Uber wird es nicht schaffen, hier das Ganze ohne Fahrer zu machen. Denn sie sagen ja hier, die Fahrer werden immer älter und dementsprechend werden es immer weniger. Das ist richtig. Aber auch bei Uber ist man noch nicht so weit, dass diese Fahrzeuge komplett autonom fahren können oder auch nur ansatzweise dürfen und dass das dann so einfach funktioniert, wie man sich das manchmal vorstellt. Also dementsprechend gerade den Frachtbereich sehe ich hier noch ein bisschen kritisch bei Uber. Der Bereich ist sehr fragmentiert, der wird auch immer fragmentiert bleiben, auch wenn sich da vieles konsolidiert. Aber er braucht auch einiges an Spezialisierung, die schwierig ist, nur über eine App darzustellen. Ansonsten muss man aber sagen, Uber schafft es bis hier auf eben die Pandemie, die Anzahl der jährlichen aktiven Nutzer bzw. der monatlichen aktiven Nutzer tendenziell äh, immer weiter zu steigern. Also wir sind mittlerweile auf dem Niveau von weltweit 130 Millionen aktive Nutzer. Also insofern schon eine schöne Steigerungsrate über die letzten Jahre und auch die Pandemie hat man mittlerweile wieder hier gut über äh, oder gut verkraftet. Das Problem ist aber, das konzentriert sich bisher eben auf sehr wenige Länder. Man ist in Amerika sehr stark vertreten und in Australien, auch Großbritannien ist Uber sehr gut vertreten, Kanada, also diese ganzen englischsprachigen. Hier in Europa, aber eigentlich nur in Spanien, dann kommt Frankreich und selbst in Frankreich hatte ich meine Probleme, Uber zu finden. Und wir sehen schon Deutschland hier als Schlusslicht mit 5% und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit dem Thema der Regulierung zusammen, denn Uber hat bei der Expansion Direkt mal auf Granit gebissen, wenn sie versucht haben, in Länder wie zum Beispiel mit einer Taxi-Beförderungslizenz oder einer Personenbeförderungslizenz, wie man sie hier in Deutschland braucht, also klassischerweise eine Taxilizenz, lizenz hier einzudringen. Da gab es ja dann auch eine große Gegenwehr, teilweise auch große Aggressionen. Taxiunternehmen, ja, sie selbst ja schon drüber klagen, wie wenig sie eigentlich dann am Schluss noch verdienen. Und dann kommt hier nochmal diese Konkurrenz, die ja überhaupt gar keine Befähigung sozusagen bräuchte. Und da ist man immer auf immer mehr Länder, im Prinzip auf Granit gestoßen, auf die regulatorischen Hürden. Immer mehr Länder haben da natürlich nach dieser sturm und Drangphase auch drauf geguckt, was da eigentlich passiert, ob das überhaupt alles mit rechten Dingen zugeht. Thema Scheinselbstständigkeit kam ja da ebenfalls hoch. Und das hat die Expansion extrem gebremst und hat ja dann auch zu einigen Wechseln innerhalb von Uber geführt. Und dementsprechend auch da, es ist nicht so leicht für Uber sich zu expandieren, wie man das ursprünglich gedacht hat. Mittlerweile ist man aber auf einem guten Pfad und hat gerade eben mit Uber Eats ja auch einen Bereich der deutlich weniger reguliert wird. Aber nichtsdestotrotz auch hier in den USA streiken mittlerweile Uber, Lyft und DoorDash-Fahrer jetzt hier passenderweise zum Valentinstag für eine faire und bessere Bezahlung, weil da einfach zu wenig bei ihnen hängen bleibt pro Fahrt und einfach auch immer weniger. Die Inflation ging hoch, aber die Bezahlung der Fahrer immer weniger. Man versucht natürlich auch preislich weiter attraktiv zu sein als Plattform, um möglichst viele Kunden anzuziehen und dann eben zum Beispiel von U-Bahn oder sonstigen Sachen wegzulocken. Und das ist immer so ein Spannungsfeld, das natürlich immer hochkommt. Und gerade Gerade natürlich bei solchen Apps kann dann die Fluktuation und die Qualität sehr, sehr schwanken, und auch da hat Uber nach wie vor mit auch grundlegenden Problemen des Geschäftsmodells weiter zu kämpfen. Schauen wir mal auf die Eigentümerstruktur und das Unternehmen an sich. Da sehen wir mittlerweile eigentlich ganz gut auch institutionelle Unternehmen vertreten wie Fidelity, Vanguard, Morgan Stanley und so weiter und so fort. Also auch hier auch viele ETF-Anbieter. Der größte Privataktionär sozusagen ist Dara Khosrowshany. Ich kann es nicht ganz aussprechen. Mit 0,07 Prozent, knapp 60 Millionen Dollar Anteil ist er im Prinzip jetzt die größte Einzelperson. Der ursprüngliche Gründer taucht hier jetzt gar nicht mehr auf und er hier, Dara ist im Prinzip CEO seit August 2017 und hat es wirklich geschafft, das Unternehmen auf neue Beine aufzustellen. Man hat das ja schon im Aktienkurs gesehen, äh, an, den, an die Börse zu führen, das Kapital dann auch sinnvoll zu nutzen für die weitere Entwicklung, durch die Pandemie zu entwickeln und da tatsächlich einen ganz guten Weg hinzulegen. Wenn man mal auf die Umsatzentwicklung geht, dann sieht man hier eigentlich auch schön, bis auf die Pandemie eigentlich eine ordentliche Steigerung. Und ja, auch das erste Mal positive Margen. 30 Prozent Bruttomarge, 3 Prozent operativ, Nettomarge sogar 5 Prozent. Also das heißt, das Unternehmen macht mittlerweile auch Gewinn. Wir sehen hier aber auch erstmal, woher kommt der Umsatz? Der Großteil, der kommt eben aus der klassischen Personenbeförderung, macht rund 44 Prozent aus. Uber Eats macht rund 34 Prozent aus, beziehungsweise die Lieferung von allen möglichen Produkten. Das geht ja auch über Lebensmittel hinaus. Man kann sich tatsächlich auch Medikamente in Amerika oder auch Spiritosen bestellen, wobei das Spirituosengeschäft auch da ist ein bisschen zurückgegangen. Das war dann doch auch etwas kritisch. Aber auch hier kann man sich tatsächlich verschiedenste Dinge mittlerweile liefern lassen und dann eben rund 22 Prozent im Moment kommt von der Fracht der kleinste Bereich im Moment, für den auch keine Marge ausgewiesen wird. Der Großteil des Umsatzes, wenig überraschend, kommt aus Amerika, gefolgt von Großbritannien mit 13% Anteil, dann eben hier der Asien-Pazifik-Anteil rund 11% und dann der Europa-Mittlere Osten kommt auf knapp 9%. Wir sehen auch, dass wir das erste Mal Gewinn gemacht haben, bisher eigentlich alle Jahre irgendwo im Verlust abgeschlossen, 2023 jetzt zumindest mal die vorläufigen Zahlen, die müssen noch dann von den Wirtschaftsprüfern testiert werden, ansonsten haben wir hier vorläufig erstmal einen Gewinn und das soll auch laut Analystenprognosen ein Gewinn bleiben. Cashflows positiv, Gewinn positiv, also das auch ein wesentlicher Grund warum der Aktienkurs jetzt so durch die Decke gegangen ist, weil das Unternehmen jetzt eben mal ein profitables Unternehmen ist, was auch auf eigenen Füßen stehen kann und sich entwickeln kann. Natürlich hat man auch hier mit Material- und Lohnkostensteigerungen zu rechnen, An rund 14 Prozent ging das im Vergleich zum Vorjahr nach oben, obwohl die Inflation ja eigentlich schon so ein bisschen wieder reduziert war. Also auch hier hat Uber nach wie vor mit Kostenproblemen zu kämpfen, was natürlich sicherlich auch mit den Fahrerprotesten zu tun hat. Und wir sehen auch die Bilanz soweit nach wie vor in Ordnung. Man hat hier zwar eine zu verzinsende Verschuldung, die ist aber gedeckt durch das Kernvermögen Cash und Wertpapiere. Man hat hier auch ein bisschen Goodwill in der Bilanz. Das heißt, ja, einfach noch ein bisschen immaterielle Vermögensgüter, sozusagen die da mit drinstecken. Ansonsten sehen wir auch, die Anzahl der Aktien steigt, tendenziell auch das logisch, man muss ja in das weitere Wachstum des Unternehmens investieren, also gibt man neue Aktien heraus, gerade wenn der Aktienkurs gut steht. Altaktionäre werden dann natürlich ein bisschen verwässert, dafür hat man aber eben auch mal eine Kurssteigerung, die sich verdoppelt oder verdreifacht, was man sonst bei solchen Unternehmen oder bei größeren Unternehmen ja eher seltener der Fall hat. Apropos Aktienübernahmen, Zusammenschlüsse und sonstiges, es gibt Gerüchte auch, dass Uber vielleicht hier mit Instacart sich zusammenschließt. Instacart kann man ja tatsächlich dann auch shoppen online und dann könnte man sich über Uber direkt liefern lassen. Ob das jetzt nur wilde Spekulationen sind oder tatsächlich zu was wird, muss man mal schauen. Aber gäbe natürlich da auch noch mal eine ganz neue Plattform, obwohl ja diese komplette nicht unbedingt immer das Hilfreichste ist, was ein Unternehmen tun kann. Wenn wir dann mal schauen in die KGVs, dann sehen wir hier natürlich dadurch, dass wir jetzt erstmal einen Gewinn haben und der Kurs so stark gestiegen ist und der Gewinn noch sehr klein ist, ein sehr hohes KGV von 63, ein bereinigtes von 38. Das ist jetzt nicht untypisch bei Wachstumsunternehmen, die ja auch erst seit kurzem überhaupt Gewinn machen. Wir sehen ein Kursumsatzverhältnis von 3,7. Beim Kursumsatzverhältnis, das ist vielleicht das Einzige, was man auch langfristig mal betrachten kann, sind wir auf dem historischen Schnitt seit dem Börsengang und natürlich bei allen anderen Werten über dem Schnitt, weil da gab es ja vorher auch keinen wirklich repräsentativen. Vergleicht man jetzt mal das Kursumsatzverhältnis mit den anderen Unternehmen und warum nehmen wir das Kursumsatzverhältnis? Naja, wenn es keinen Gewinn gibt, kann man halt schwer ein Kursgewinnverhältnis vergleichen. Und gerade auch wenn es das erste Jahr einen Gewinn gibt, ist ein historischer Vergleich ziemlich schwierig. Umsätze haben aber alle Firmen und dementsprechend können wir ganz gut sehen. Uber liegt hier bei 3,9 Kursumsatzverhältnis, Lyft gerade mal bei 1, Didi Global bei 0,6 und DoorDash bei 4,6. Also eine sehr große Schwankungsbreite und wir sehen hier, DoorDash war eigentlich schon immer ein bisschen höher, liegt im Moment unter dem historischen Schnitt. Uber liegt ungefähr auf dem historischen Schnitt. Also es ist eine sehr, sehr weite Spanne, die wir da sehen. Wenn wir in den Piotrowski-Score gehen, sehen wir 6 von 9 Punkten. Verschuldung, äh, Verschuldung nimmt zu, Liquidität ist gesunken, Preissetzungsmacht ist gesunken. Ja, passt soweit alles, auch wenn hier teilweise ein paar Daten fehlen. Aber vom Grunde her deckt sich das mit dem, was wir gesehen haben. Wenn wir in die faire Bewertung beim Aktienfinder hineingehen, dann muss man nun mal ehrlicherweise dazu sagen, wie gesagt, Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es ja noch nicht lange. Insofern kann man das kaum bewerten. Auf Basis Kurs-Umsatz-Verhältnis sind wir jetzt gerade mal so ein bisschen... Historisch gesehen auf einen fairen Wert oder leicht drüber. Man hätte ein Potenzial, wenn der Gewinn sich so steigert, wie Analysten das äh, schätzen, bis Ende 2027 von 155 Prozent oder 27 Prozent pro Jahr. Wenn man mal ein bisschen konservativer sich an der Umsatzentwicklung orientiert, hätte man ein Potenzial von 60 Prozent oder 13 Prozent pro Jahr. Wahrscheinlich wird es irgendwo dazwischen sein oder sich eher am Gewinn orientieren, aber das hängt sehr stark davon ab ob das Unternehmen es wirklich schafft, weiterhin Gewinn zu machen, dauerhaft und eben auch den Gewinn zu steigern, weil dann würde es mal ein profitables Unternehmen werden und dann wird es auch immer mehr sich am Gewinn orientieren und immer weniger an der Umsatzentwicklung. Gehen wir mal auf die technische Seite des Ganzen. dann sehen wir ja hier auch nach sozusagen diesem IPO-Base, dann eben auch hier nochmal einen großen Rücksetzer mit dem 2022er Rückgang. Wir hatten ja hier dann einen Abwärtstrend den man überwunden hat. Hier tatsächlich an dem Punkt äh, habe ich das auch das erste Mal in meiner Community, in den Live-Calls erwähnt, dass Uber hier nicht im Ankerdepot, aber eben im Spaßdepot als ja kurzfristig Spaß-Trade sozusagen durchaus attraktiv sein kann. Das hat sich dann auch wirklich sehr schön bewahrheitet. Wir waren damals bei ungefähr 37 Dollar. Mittlerweile sind wir bei knapp 80 Dollar. Also das sind so Sachen, die ich auch in den Live-Calls immer mal wieder links und rechts von den eher langfristig orientierten Ankeraktien mitzeige, wenn sich da schöne Potenziale bieten. Das nächste Mal hatten wir es dann auch hier besprochen, als wir ungefähr bei 47 waren. Auch seitdem hat es sich schön entwickelt. Das letzte Mal haben wir es dann hier oben besprochen mit dem Ausbruch über das Allzeithochniveau. Auch das hat sich tatsächlich nochmal bewahrheitet. Wobei wir jetzt nach dem starken Lauf, auch gerade jetzt und in diese saisonale Schwäche Richtung März hinein, durchaus mal mit einem Rücksetzer rechnen können. Und man ja auch immer wieder nach solchen starken Bewegungen mal so kleinere Rücksetzer sieht. Also das würde ich jetzt mal abwarten. Aber dann ist so ein Ausbruch auf neues Allzeithochniveau und eben das erste Mal Gewinn durchaus ein starkes Zeichen. Aber aus meiner Sicht eben nur in einem Spaßdepot, wo man so ein bisschen kleinere Beträge vielleicht mal links und rechts kurzfristig nutzen kann. Aber auch dafür würde ich jetzt mal ein bisschen abwarten. Die Ausgangssituation ist aber interessant. Wer dann eben in meinen Live-Calls dabei war in der Community, der hat jetzt hier schon eine schöne Gewinnentwicklung gemacht, wenn man direkt eingestiegen ist. Und ansonsten kann das fürs Spaßdepot auch vielleicht, je nachdem, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt, auch für die nächsten Monate, vielleicht bis zu den nächsten paar Jahren durchaus eine interessante Entwicklung nehmen, aber mit Sicherheit unter starken Schwankungen. Die letzten Quartalszahlen haben wir schon gesehen. Die waren ja dann eben überraschend positiv. Dementsprechend auch dieser starke Schub nach oben. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst am 1. Mai. Bis dahin ist dann durchaus noch ein bisschen Luft und Zeit, was passiert. Ich persönlich bin in Uber nicht investiert. Ich habe andere Dinge in meinem Spaßdepot, die mir auch Spaß machen. Da kann man sich ja nicht zu viel vollfüllen mit Dingen, die man haben könnte. Aber das wäre so etwas, was ich durchaus im Spaßdepot gemacht hätte. Deswegen habe ich es dann eben auch meinen anderen Teilnehmern gezeigt als mögliches Potenzial. Wenn du auch sagst, du möchtest auch neben deinem langfristigen Depot links und rechts ein bisschen lernen, wie man denn hier auch mal solche Chancen nutzen kann, wie man da rein kann, aber eben auch, wie man lernt, wie man da auch wieder rauskommen kann, ohne jetzt eine komplette Trading-Ausbildung zu machen, sondern eher so links und rechts das Ankerdepot, also dein langfristiges Depot sauber aufstellen aber eben auch links und rechts mal ein paar attraktive Chancen zu nutzen. Melde dich gerne mal für das kostenlose Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir schon einen kleinen Einblick gegeben und ein bisschen weitergeholfen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Videos und natürlich auch an der Börse. Mach's gut bis dahin. Ciao.